0: Constelação Familiar é uma ideia cientificamente válida? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? E úteis. Vamos para os recados da paróquia, o Taí. Bora. o destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Aline, pela Luíse, pela Lígia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Olhares.
1: Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta, se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém, e muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Altair... Hoje é dia de pergunta de vários ouvintes.
2: Altair. É, muitas pessoas fizeram ao longo dos meses perguntas sobre esse mesmo tema. A gente não se furta de responder, mas precisa de um tempo para amadurecer é, um, um tempo para
0: estudar, ah, evitar falar bobagem, aparecer em outros artigos também. Verdade. Né? Eu vou ler aqui, Altair, a pergunta que veio da Thaís Tasso Guaraldo. Ela tem 33 anos e ela é pós-doutorando em Química hum. Lá na USP de São Carlos, Olha, São Paulo um. Ela pergunta o seguinte, aí. Gostaria de tirar uma dúvida com vocês Em relação aos estudos mais modernos na área da psicologia Minha mãe, devido a alguns problemas pessoais Vem participando de um tratamento conhecido como Constelação Familiar Por isso, me vi obrigada a ler sobre o assunto E percebi que está relacionada à pseudociência qual é o impacto pessoal relacionado a esse tipo de conduta, sendo que ela se encontra em um pós-tratamento de câncer? Gostaria de poder apresentar a ela algo que realmente seja confiável. Parabéns pelo podcast e esse trabalho de tentar aproximar a sociedade da ciência é necessário. Obrigado. Obrigado, Thaís. Mas essa pergunta Thaí, veio também da Milena Silva, que é graduando em Publicidade e Propaganda em Minas Gerais, da Camila Krauspenhart de 28 anos, que é psicóloga em Rondonópolis, Mato Grosso, uhum. que também fala, usa o termo constelação sistêmica, uhum. né, que às vezes também é usado como sinônimo de constelação familiar, tá? do Eron Tonani, de 28 anos, de Arujá City, São Paulo, e do Hugo Holanda, de 24 anos, de São Paulo, capital. Todos eles, aí uhum. com perguntas parecidas. Bastante né? gente. É, assim, sobre o que é, se é uhum. sério ou se não é, uhum. quais os fundamentos científicos, se é que há, uhum. por trás da, dessa ideia de constelação familiar ou sistêmica, né? E no caso da Thaís, uma preocupação um pouco mais profunda, já que a mãe dela está se utilizando desse tipo de técnica ou método, seja lá qual o nome que a gente dê, uhum. para um tratamento pós-câncer. Uhum. Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso? Antes de mais nada, é, antes dos e-mails
2: dos nossos ouvintes, você já tinha ouvido falar sobre isso? Sobre constelação familiar? Já. E, e qual foi a sua experiência? Eu
0: não tenho ouvindo, experiência
2: alguma. Mas ouvindo... É, o
0: que, eu, o que algum, Mas alguns amigos que trabalham na área de consultoria para empresas... Uhum. eles estão usando essa abordagem da, da constelação familiar para resolver problemas organizacionais. Ah, né? uhum. Ter esse tipo de aplicação. Uhum. Né? Eu confesso que eu sou meio que ignorante sobre isso uhum. né? e tenho a mesma curiosidade que os uhum. ouvintes aqui.
2: Ah, então isso, isso faz parte de você também. Vamos botar uma ordem primeiro nisso. Uhum. Tá? Antes de atacar o problema em si, a constelação familiar ela é o final de um processo. Tá, tá. Dentro da psicologia, tem várias áreas A, a psicologia sempre foi uma bagunça uhum. assim Sempre foi uma zona uhum. E o que eu gostaria que ficasse Por isso que eu vou falar primeiro o que eu gostaria que ficasse como grande mensagem desse episódio É que assim Uma coisa é você utilizar uma técnica Buscando um efeito certo. E essa técnica ter eficácia uhum. Ela de fato Exercer uma influência Para além do placebo Para além de uma expectativa Sobre uma pessoa em outras palavras, uma coisa é usar um método que funciona. Uhum. Outra coisa é a explicação
0: do porquê esse método funciona. Certo. Essa dicotomia fun é fundamental. Uhum. Fundamental. Tá? Então, então muitas vezes uma coisa funciona, mas a gente não sabe explicar muito o por, porquê. E dá uma explicação viagem, sabe? Uhum. Uma explicação que não tem nada a ver. Por, só porque a gente precisa, como ser humano, de uma explicação. Isso, né? isso. E, e o pior, assim, às vezes a
2: gente tem um, um, uma metodologia, uma técnica, que ela funciona em si. Só que a gente não sabe a explicação E muitas vezes ao invés de a gente usar um método Científico para dar a explicação Explicações possíveis que são falseáveis uhum. A gente dá uma explicação que não é falseável certo. Ou seja, vira religião Vira A gente seita. busca uma,
0: uma, uma resposta causal
2: falsa não, na verdade é uma, uma resposta causal circular. Certo. Que é por causa dela mesma, logo você não sai dali e vira uma crença. Uhum. Entendeu? Então, você perguntar, por exemplo, se constelação familiar é algo científico ou não, é uma pergunta ruim. Uhum. Porque você joga fora a água junto com a
0: criança. Certo. Tá? Então, antes de entrar na... Então, quer dizer que já, já, já posso aqui antever que tem coisa... Boa no meio disso aí. Tem. Não, não. Tem uhum. coisas úteis. Tem coisas, tem coisas que realmente são comprováveis, que fazem sentido, que
2: são quase óbvias do, uhum. ponto, do que diz respeito de psicologia e dinâmicas de grupo. Uhum. O problema é a explicação do fenômeno. Certo. Tá? Então, esse episódio, por isso que a gente levou um tempo para fazer ele se articula com vários outros naruhodos. Uhum. Vários. Para quem estiver ouvindo a gente, você pode ouvir esse primeiro, e depois você ouve outros, caso certo. você não tenha ouvido. Um deles é o Cipscanálise é Ciência, que a gente fez um episódio. Uhum. É um episódio bem antigo, que é sobre a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Uhum. Um outro que a gente falou sobre se pessoas transmitem energia umas para as outras. Esses episódios, e outros que eu vou falar depois, dizem respeito a exatamente isso. Você tem coisas que observacionalmente funcionam, o problema não está em aferir se uma coisa funciona ou não, uma técnica. Uhum. O problema é a explicação do porquê essa técnica funciona. Tá? E aí por isso que eu vou fazer meio que um resumo de algumas áreas da psicologia, para tentar botar uma ordem na bagunça, para você saber onde que a constelação familiar se localiza. Uhum. Tá? Enquanto técnica, não enquanto explicação. Certo. Tá? Então, a ideia da constelação familiar hoje... Na verdade, ela vem de uma área muito grande da psicologia, que são as terapias familiares. Certo. Tá? Então, que é uma área interessante. A gente vai deixar na descrição um artigo de revisão que saiu esse ano, é um mês atrás, em 2018, uhum. falando sobre, descrevendo as principais técnicas de terapias familiares, terapias de grupo, e falando um pouco sobre evidências de eficiência e eficácia em cada uma. Tá? Certo. O grande problema. Esse é um meta estudo então. É, é uma, uhum. na verdade é um, te, um artigo mais teórico, assim, é. Só que ele se refere a outras meta análises. Uhum. Então é meio que um artigo que organiza e ele é de uma revista que é o Jornal de Terapia Familiar, Journal of Family Therapy, que é uma revista muito boa da psicologia que estuda esse tema, uhum. tá? E é uma área muito interdisciplinar, tá bom? Então assim, como funciona para quem não, não tem ideia? Como que funciona uma constelação familiar? Você pode fazer uma constelação em dois. Tá? Em duas pessoas. Mas não faz muito sentido, né? Em geral, tem um grupo ma maior de pessoas. Em geral, não passa de 20. Sabe? Tá. Não, não é um grupo assim tão grande. Mas a, a ideia é que você conversa com um terapeuta, que vai ser o mediador da constelação, sobre algum tema, algum problema que você queira trabalhar, né? e quem são os condicionantes ou atores desse problema. Então, uhum. se for familiar, né? uma questão familiar, quem são os atores, assim, é, os parentes, o que aconteceu, qual é o histórico de relação entre eles. Inclusive, pode ser parentes que você não conheceu, que já faleceram quando você nasceu, enfim. E aí o terapeuta vai coletar essas informações e organizar meio que um... Um psicodrama, sabe? Um, um, um set, né? Uma sessão. Em que ele convida outras pessoas. Às vezes as pessoas podem ser familiares desse indivíduo, uhum. às vezes podem ser pessoas quaisquer. Tá? E aí, Mas é... que ele conheça? Necessariamente? Não, não necessariamente, não necessariamente que ele necessariamente. conheça. Ah. Não, o ideal é até que não conheça. Uhum. São pessoas X, né? E as pessoas vêm nisso. Imagina um, uma espécie de um palquinho uhum. em que você tem uma arquibancada pequena que tem 30 pessoas sentadas. Uhum. O mediador, que é o terapeuta... Sabendo da história do indivíduo... Ele traz o um indivíduo... O indivíduo, em geral, não participa da dinâmica... Ele é um espectador, Sim. em geral... Né? E aí o, o terapeuta fala para o indivíduo... Ah, o personagem... Sua mãe, por exemplo... Quem você gostaria que fosse daquelas pessoas... Ali que chama alguém... E aí cada ator é representado por uma pessoa qualquer... Uhum. Que está ali... Né? E aí o terapeuta estimula a interação entre essas pessoas... Uhum. tá e na interação entre essas pessoas, é um teatro, mas sem treino, sabe? É tudo bem... Improvisado. Totalmente improvisado. Espontâneo. Isso. Emergem algumas coisas. Então, as pessoas, na interação entre elas, elas sentem vontade de fazer coisas. Uhum. Às vezes a pessoa chora, às vezes ela cai no chão, às vezes ela levanta o braço... Cair no chão é coisa do Neymar, né? <risos> Exato. É. Não, mas assim, é, é, acontece isso, né? E aí, assim, dada a dinâmica, uhum. depois é perguntado para o indivíduo que assistiu, que é o alvo, né? o que, que ele sentiu, o que, que pareceu para ele. E o terapeuta também faz intervenções tá? sobre a, a, a dinâmica. Então, basicamente, essa, essa é a sessão. tá? Essa é uma ideia básica. Pode ter mais sessões, enfim. Tá? Uhum. É, é uma
0: sessão de terapia familiar. Isso, em grupo. Uhum, é uma, uma terapia em terapia grupo. Em
2: grupo. Tá? Agora, fecha isso, fecha a cortina, uhum. abre outra. Imagina duas pessoas jogando xadrez. Certo. Tá? Tem duas pessoas jogando xadrez. Você conhece as regras do xadrez, basicamente, uhum. das peças e tal. Tudo que eu tá? conheço do xadrez são as regras. Até. Isso, exato, exatamente, exatamente <risos> é o comentário que eu esperava. Uhum. Tá? O fato de você saber as regras de xadrez, quer dizer necessariamente que você vai ganhar? Óbvio que não. Não, né? Ou seja, porque as regras, elas não são coisas. Então, o que que, quando você olha um tabuleiro de xadrez, o que, que são coisas? É o tabuleiro, são os espacinhos onde você põe as pecinhas, as uhum. pecinhas e os jogadores. Sim. Tá? Isso são as coisas. As regras são elementos que ligam esses objetos. Uhum. Então, se eu olhar os objetos de xadrez, o tabuleiro e os jogadores separados, uhum. isso não tem movimento. Sim. Isso não, não, não tem sentido para além da coisa em si. Uhum. Quando eu coloco essas coisas juntas, sendo que as regras são a dinâmica que gera ah, o movimento entre os jogadores, as peças e o tabuleiro, uhum. aí cria-se um sentido que é maior do que as coisas em si. Sim. Entendeu? Que é o jogo de xadrez. Claro. Então, o jogo de xadrez não são as peças, não é o tabuleiro, não são os jogadores. É tudo junto. Sim. Tá?
0: E as regras, né?
2: Junto, tudo isso com, é com as, regras. Regras. Uhum. as regras. É permeado é pelas é regras. As regras são o que As regras costuram
0: isso. Isso, né? é,
2: é o que dá o movimento. Uhum. Tá? Então, imaginou a constelação, imaginou o jogo de xadrez. Fecha outra cortina. Uhum. Abre uma terceira cortina. Imagina que... É, teve Mais do um...
0: que isso, né, Altair? Os atores precisam agir sob as mesmas regras. Então, mas quem dá as regras... Também não funciona, né? Mas quem dá as
2: regras? Não são as peças. Um cavalo, por exemplo, no xadrez, ele não, não, não sabe por onde que ele não. tem que ir. É a relação entre os jogadores. Uhum. Tem um acordo. Isso, é um impacto, né? É, tem um acordo entre os jogadores. Tá? Fechou a cortina. Abre uma terceira. Imagina que teve um assalto. Assaltaram uma casa uhum. e tinha uma pessoa dentro. Então a pessoa foi amarrada, sei lá, e uhum. assaltaram a casa. Tá? Aí a pessoa se soltou, chamou a polícia e a polícia começou a investigar. E aí vão fazer uma reconstituição do crime. Uhum. Né? E aí vem o, vem o investigador, ele pega a pessoa pergunta ah, onde você foi abordado na casa, o que, que você estava fazendo, onde que estava tal pessoa, quantos eram. Uhum. Nesse momento da reconstituição da cena, o que que, por exemplo, quando você vai no, na polícia e fala, fui assaltado, e conta a história, eu fui assaltado, aconteceu A, B e C, isso não é suficiente para o um investigador para ele ter todos os elementos que ele precisa. Sim. Então, você me contar uma história de algo que aconteceu Aquela com descrição
0: você, que vai no boletim de ocorrência... No, é, um, no, é uma parte... É só um pedaço, mas isso, não, não desenha tudo.
2: Não, não desenha tudo. Então, ficam buracos. Uhum. Ficam buracos por quê? Porque a pessoa não consegue contar a história... É, ela não tem uma boa percepção do que aconteceu em relação ao que ela lembra. Uhum. Ela, em geral, não conta as coisas num período temporal. Uhum. Então, você perde a noção de causa direta de algumas uhum. coisas. Logo, a reconstituição do crime, da cena, é algo muito significativo é, assim, para o investigador. É algo muito ilustrativo. Sim. Porque realmente dá a noção de que ele, ele está vendo como alguém de fora a cena acontecendo. Uhum. Então, ele tem insights. Certo. entendeu Então, por exemplo... Se o, o, a, a vítima fala, ah, o bandido veio de, de lá pra cá, né, e, e o investigador tá de fora olhando, ele consegue perceber, não, mas se o bandido veio de lá pra cá, ali tá muito escuro, não é possível ele ver o rosto. Então, na verdade, essa imaginação que ela tem do rosto deve ser uma falsa memória,
0: certo.
2: sabe? Uhum. Então, o, associe essas três cenas. Uhum. Tá? Associa essas três cenas A terapia, o jogo, o jogo de, de xadrez, xadrez E a, e a reconstituição e a do crime, do,
0: da cena do crime. É.
2: Os três envolvem mais de uma pessoa Os três envolvem regras uhum. Porque o, o investigador diz pra pessoa O que, que aconteceu agora uhum. E dado que você ficou aqui, para onde você foi né? Tem regras uhum. As regras amarram, Sim. as regras dão movimento E as regras geram insights Certo. Tá? Isso Parece bem óbvio. Parece uhum. que tem uma ligação direta entre essas Faz coisas. Faz sentido. Isso. Uhum. Isso vem da psicologia. Isso é psicologia séria. Certo. Tá? Essa parte. Uhum. Então, esses insights são muito intuitivos. Vem da filosofia, da psicologia mesmo e tal. Agora, fechou essas três cenas. Tá? Vamos falar um pouco do, do histórico da psicologia que deram origem a essas terapias familiares. Uhum. O grosso das teorias, pegando a psicologia mais moderna, é no começo do século XX, tá. tá? No começo do século 20, as terapias familiares foram inspiradas principalmente por duas áreas do conhecimento em psicologia, que são áreas alemãs, que vieram da Alemanha. Certo. E as duas áreas meio que são competem uma com a outra. Uhum. Tá? Elas não são antagonistas, mas elas competem. São duas teorias diferentes de como funciona a mente. Que a gente falou em vários outros naruhodos, e por isso que é importante ouvir outros episódios. Uma teoria era a psicanálise, e a outra era a gestalt. Então, a psicanálise ela tem assim ela, ela hoje é uma área bem ampla bem vasta mas basicamente é, é a ideia de que as pessoas têm uma energia interna uma pulsão, uma energia essa energia ela é regulada por um aparelho que é determinado como um aparelho psíquico estou falando de um jeito bem introdutório tá Sim. que é o id ego super ego uhum. aí tem as tópicas que mudou e tal caso você tenha queira ter mais detalhes aí ouça o, o psicanálise é ciência tá e essa essa ideia né do da, da psicanálise como algo a gente tem uma energia não é algo transcendental, não é espiritual, não uhum, é nada disso. Uhum. Lembra um pouco a ideia da regra do jogo de xadrez. Uhum. Então, entre o tabuleiro, as peças e os jogadores, tem uma energia, tem uhum. um movimento. Uhum. Esse movimento é gerado pelas regras. Certo. Entendeu? Então, ah, você sabe que eu não vou poder colocar o cavalo naquele lugar. Então, existe uma, um senso de expectativa. Você sabe, espera mais ou menos o que eu posso ou não fazer, mas isso não garante previsibilidade. Certo. Tanto é que você não vai saber se eu vou ganhar quem vai ganhar. Uhum. Tá? Porque a regra, as regras são. As regras definem, mas não explicam. Sim. Tá? A psicanálise tinha um pouco esse espírito uhum. no início. Só que ela era algo meio descolado das causas materiais físicas. O Freud tentava buscar as causas materiais. E tem uma linha da psicanálise até hoje que tenta buscar as causas materiais dos conceitos psicanalíticos. Mas tem outra área da, da psicanálise que abriu mão disso. De forma paralela com essa teoria da psicanálise, você tem a Gestalt. Uhum. A Gestalt é a teoria da mente de como os alemães achavam que a mente funcionava. A teoria da Gestalt ela é ligada no cérebro. Você é o seu cérebro, todos os produtos, pensamento, linguagem, consciência, atenção, tudo emerge do cérebro. Uhum. Tá? A Gestalt clássica, que é uma, uma teoria sensacional da psicologia clássica, né? A teoria da Gestalt é baseada numa, numa teoria da percepção. Hum. Tá? Então a realidade é construída a partir do seu senso de percepção. E isso está no seu cérebro. Certo. Tá? Falando de um jeito bem simples. Uhum. Você tem a Gestalt fisiológica, Gestalt clássica, Kafka, Wertheimer e tal. E aí teve a Segunda Guerra. Então imagina, a Alemanha uhum. tinha essas duas áreas, Segunda Guerra, bum! Né? Aí teve aquela briga toda e tal. E aí uma galera foi para os Estados Unidos. Uhum. teve ondas de imigração uma galera dos Estados Unidos as teorias é, de grupo ou terapias familiares começaram no pós-guerra depois dos Estados Unidos mas sobre a influência dessas duas linhas então a psicanálise influenciou uma galera da terapia familiar uhum. mas também a gestalt então hoje você tem por exemplo você raramente tem um gestaltista hardcore sabe é, uhum. um neurocientista é, é, gestaltista uhum. você não tem pelo menos a pessoa não se define, né? Ah, eu estudo cérebro e sou gestaltista. Por quê? Porque a gestalt é uma teoria tão boa que ela faz parte de toda a base de estudos de comportamento. Uhum. Tá? Mas você tem uma área que é chamada gestalt-terapia. Uhum. Não confunda gestalt-terapia com gestalt clássica. Uhum. Tá? São áreas diferentes. A gestalt-terapia pegou um detalhe só da gestalt clássica, e aí pegou o nome, mas são áreas totalmente diferentes hoje. Uhum. Tá? Então, o, que o que ele pegou da gestalt? essa ideia do, do foco no indivíduo, tá? Então, em geral, as teorias ligadas à gestalt terapia, o foco dela é no indivíduo e nas suas questões, uhum. no que afeta de forma proximal o indivíduo. Uhum. Então, aí tem várias terapias que decorreram da gestalt terapia, né? Uma delas é a teoria centrada na pessoa, do Rogers, por exemplo, tem uma ligação com a gestalt terapia e também um pouquinho com a teoria da gestalt. E boa parte das terapias familiares são assim também. Então imagina que você é um indivíduo, né? é, você tem zonas de influência sobre você. Então tem, por exemplo, sua influência no mundo. O que você sente que é capaz de fazer. Isso é um nível de influência. Aí tem a influência dos outros sobre você, mas os outros indivíduos. É um nível individual de influência sobre você. Aí tem a influência dos grupos. O grupo que você faz parte, qual que é a influência do grupo que você faz parte sobre você. E aí tem o estado uhum. e a natureza. Né? então tem esses níveis né? de, de acesso em, e de, de controle do indivíduo sobre o meio e do meio sobre o indivíduo mas o foco é no indivíduo uhum. então boa parte das teorias de gestalt terapia hoje são teorias baseadas em terapia breve tipo ah eu quero me separar uhum. e como que é o processo sabe então é, são coisas bem pontuais é
0: circunstâncias sim isso
2: uhum. Então, a Gestalt-terapia tem uma certa similaridade com a ideia de constelação familiar, só que do ponto de vista individual. Uhum. É, o foco é no indivíduo só. Tá? Tem pessoas, como a, a, a teoria cresceu muito, tem teorias de Gestalt-terapia que são em grupo também. Uhum. Tá? Não, não pense tudo uma como É, enorme. Uhum. Na época era mais individual, mas depois virou uma bagunça. Uhum. Tá? Espero que tenha ficado claro esse contexto. Uhum. Tá? Então, você tinha duas teorias básicas. Uma era menos descolada da causa material. Uhum. algo mais energético. Mas saia... Não pense que é espiritual. Uhum. Tá? E uma outra mais ligada à causa material mesmo. Tá? E focada no indivíduo. Né? E nas suas relações. Em diferentes níveis. As terapias familiares nasceram aí. Uhum. Tá? E aí você tem um monte de pesquisador. Um monte. Uhum. Então, alguns exemplos. Você tem o Bowlby. O Bowlby é o claro, clássico das teorias de apego. Então, uhum. do... É uma teoria do desenvolvimento infantil. Né? De como você cria apego em criancinhas em relação a figuras de afeto. E aí tem a relação entre o indivíduo e a família. Uhum. Então, o Bob tem um papel para estudar interações entre a mãe e o bebê na família, em contextos grupais. Você tem o Bateson. Só que o Bateson era um cara ligado mais à engenharia. Então, ele pegou esses conceitos e aplicava em empresa. Uhum. Ele foi um dos, um dos primeiros que começou a aplicar em empresa e em processo. Então, se você sair de pessoas e começar a pensar numa fábrica, em que fábricas têm máquinas. As máquinas se, se relacionam. né? Então, imagina que é uma, uma fábrica que produz peças e eu tenho diferentes máquinas. Cada máquina faz uma parte. Se uma dá pau, afeta as outras. Qual que é a relação entre elas? Sabe? Então, o Bateson, ele, ele como era mais engenheiro, ele tentou fazer uma matematização um pouco desses processos. Que para a área de engenharia ele conseguiu, uhum. razoavelmente. né? Esses dois caras são heranças mais da Gestalt. Outro cara, o Eric Erikson, também cara super importante das teorias de personalidade, também era mais ligado à ideia de gestalt. O Haldane, que aí o Halden já era um cara um pouquinho mais comportamental, mas também tinha essa ideia do foco no indivíduo, também com terapias de grupo. O Bandura, que é um cara mais recente, até um pessoal de publicidade usa uhum. para algumas coisas, ele também é mais ligado a essa ideia gestaltista. Aí você tem os, os, os caras da psicanálise, tem o Adler, você tem a ana Freud... O Erickson também, ele, ele teve, ele foi muito influenciado pela Ana Freud, né? No atendimento de crianças, depois de grupo. Uhum. Né?
0: Então, tem, tem muitas áreas. Bom, então aqui é o aí que a gente dá uma paradinha. É muito.. excedência é né? também, né? É, então dá uma paradinha, parte 1. Um, Isso. Tá? E em seguida, na semana que vem, a gente disponibiliza a parte 2 desse episódio.
2: Isso. Aproveite e veja as referências que a gente vai deixar. Uhum. E dê dei uma estudadinha para se preparar para a parte 2.
0: Naruhodô Ilustríssimo 20.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse